0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je vous remercie. Donc, euh, nous étions arrivés lentement, mais sûrement, à l'année 1968, qui est une année très longue dans l'histoire contemporaine. Et la dernière fois, j'avais terminé en abordant la question de la Cisjordanie. Et le début de la colonisation sauvage, entre guillemets, des groupes religieux juifs, en particulier l'implantation d'abord illégale à Hébron du groupe du rabbin Moshe Levinger. Et c'est là où on s'était arrêté, me semble-t-il. Donc, dans les autres dossiers concernant la Cisjordanie, vous avez la poursuite de l'intégration de Jérusalem Est à la Jérusalem israélienne, avec de nouvelles confiscations de terrains afin d'essayer de rétablir, pour ceux qui ont de la topographie en tête, une continuité territoriale entre le mont Scopus et les quartiers juifs de la ville, puis ensuite l'action se concentre sur l'ancien quartier juif de la vieille ville, ce qui pose évidemment la question de l'expulsion des habitants arabes de ce quartier et surtout de la confiscation des biens, puisque si le quartier était juif avant 1948, la propriété était très largement arabe, puisque sur environ 700 immeubles concernés, 595 appartenaient à des arabes, la plus grande partie en waqf, c'est-à-dire en biens religieux de ma morte, et 150 juifs. De plus, dans le secteur de l'esplanade, devant le mur des Lamentations, de nouvelles destructions ont lieu pour dégager complètement le mur hérodien et pour euh, procéder à des fouilles archéologiques. S'y ajoute euh, la parade militaire organisée le 2 mai 1968, à l'occasion du 20e anniversaire de la création de l'État d'Israël, en calendrier juif, puisque puisqu'il n'est pas en calendrier grégorien, sinon ce serait le 15 mai, euh, et euh, le, la parade militaire traverse délibérément les quartiers arabes afin d'en marquer la possession. Donc, nouvelle protestation arabe qui est saisie du Conseil de sécurité qui vote la résolution 250 le 27 avril euh, qui déclare que l'organisation d'un tel défilé je cite, aggraverait les tensions dans la région et aurait des répercussions néfastes sur le règlement pacifique des problèmes de la région. Comme les Israéliens passent outre, donc font le défilé, la résolution suivante, le, la 251, déplore le non-respect de la résolution 250 et réitère son contenu, tandis qu'une petite fraction seulement du corps diplomatique insiste à la parade. Alors, à Jérusalem même, on a une, une espèce de concurrence euh, du souvenir, puisque ostensiblement, les habitants arabes se recueillent sur les tombes des soldats jordaniens morts euh, durant la bataille de juin 67 et qui, généralement, ont été enterrés sur place. Donc, ça multiplie euh, les lieux de recueillement. Alors on arrive ainsi à la résolution 252 du 21 mai 1968 qui dans ses attendus rappelle la 251 et la 250 et réaffirme que l'acquisition de territoires par la force est inadmissible et je cite « considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers qui tend à modifier le statut juridique de Jérusalem » sont non valides et ne peuvent modifier ce statut. Je suis désolé, hein, le nombre considérable de résolutions des Nations Unies que je serai obligé de vous citer durant tous ces cours, euh, mais enfin, ça fait au moins une ponctuation rhétorique, à défaut d'autre chose. Euh, donc, euh, les États-Unis se sont abstenus lors du vote, considérant que cette résolution ne fait pas allusion à la 242, qui doit servir de cadre général au règlement. Pour le représentant israélien, cette résolution allant contre l'unité de Jérusalem n'est ni juste, ni pratique, ni raisonnable. On sent bien la différence d'approche entre puissance catholique et puissance protestante dans le dossier de Jérusalem. Les pays de tradition catholique ayant une vieille habitude de la question des lieux saints depuis le XIXe siècle, euh, sont beaucoup plus sensibles aux aspects religieux du dossier de Jérusalem, tandis que les États-Unis et la Grande-Bretagne de culture protestante n'ont jamais été réellement impliqués dans la question des lieux saints et perçoivent plus la question de Jérusalem comme une question politique touchant à la souveraineté et aux droits des gens, et ça c'est une continuité longue, euh, puisqu'on rappelle à Camp David en 2000, Bill ben Clinton a presque débarqué du ciel quand il s'est aperçu qu'il y avait des problèmes de lieux saints euh, concernant Jérusalem. Alors, comme vous ne le savez certainement pas, les droits de la France sur les lieux saints de Jérusalem sont toujours existants en droit international puisqu'ils sont entre autres compris dans la décision du traité de Berlin de 1878, qui sont encore valides en ce qui concerne ce dossier. Donc la République laïque est protectrice des lieux saints chrétiens. Euh, mais bon, ça, ça fait les curiosités de l'histoire française contemporaine. Euh, les Israéliens tentent des ouvertures politiques auprès des notables de Jérusalem, leur proposant d'être associés de façon informelle aux décisions les concernant mais les notables répondent qu'ils veulent la restauration de la municipalité arabe avec possibilité de mise en place d'un comité de coordination entre la municipalité juive et la municipalité arabe, ce qui est totalement inacceptable du côté israélien, donc l'affaire s'arrête là. Le maire de Jérusalem, Teddy Kolek, mais au service de sa cause ses grands talents de communicateur. Là, vous avez sur cette photo Teddy Collec avec Simone de Beauvoir. Teddy Collec en train de lui montrer l'esplanade dégagée euh, devant euh, le mur des Lamentations. Euh, donc, euh, son action de relation publique tend à faire croire que la ville est réellement unifié, alors que le développement des deux secteurs est toujours séparé et inégal. Les nouveaux investissements allant dans le sens de l'installation de juifs dans le secteur arabe de la ville, par la création de nouveaux quartiers et non pas par la remise à niveau des quartiers arabes. Le contraste physique est ainsi très fort, il l'est toujours aujourd'hui, entre quartier juif et quartier arabe et démontre l'absence d'unification réelle. Les habitants arabes de la municipalité élargie ne sont pas des citoyens israéliens. Ils ont le droit d'opter pour la citoyenneté israélienne, mais ils ne le font pas. Ils sont simplement des résidents de la ville, ce qui leur donne le droit de participer aux élections municipales, mais ils s'en abstiendront jusqu'à maintenant pour la plus, leur grande majorité. Le fait d'être résident de Jérusalem n'est pas nécessairement une bénédiction. La loi de la propriété des, concernant la propriété des absents arabes s'applique à Jérusalem arabe, ce qui fait que toute personne expulsée peut se voir ainsi euh, en même temps confisquée. Euh, C'est bien, puisqu'il devient un absent. En ce qui concerne les propriétés que les Arabes de Jérusalem pouvaient avoir de l'autre côté de la ligne verte avant 1948, il n'y a évidemment pas de restitution, contrairement à ce qui se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que les citoyens juifs récupèrent les propriétés qu'ils pouvaient avoir en Cisjordanie et à Jérusalem. Ils ont donc, dans le cadre de la législation israélienne, des absents même s'ils sont présents. C'est ce qu'on appelle en terminologie juridique israélienne des absents présents. Euh, la normalisation du statut des habitants passe aussi par l'application progressive de la législation israélienne en ce qui concerne les professions, le commerce et évidemment la suppression parallèle de la législation jordanienne. Il en résulte aussi des questions épineuses du point de vue juridique, en particulier dans les questions de statut personnel, de façon de savoir si Jérusalem dépend des tribunaux islamiques israéliens, concernant les Arabes israéliens, euh, ou si il reste dans le cadre du système juridique euh, jordanien. Alors L'aspect positif et non négligeable pour les habitants arabes de la normalisation, et l'extension à leur profit, au moins partielle, de la sécurité sociale israélienne. Mais cela implique pour eux la plupart du temps de s'affilier aux institutions juives de sécurité sociale qui elles-mêmes elles -mêmes dépendent des syndicats israéliens, ce qui évidemment euh, euh, provoque beaucoup de répugnance puisque ce sont des institutions israéliennes et donc reconnaître la souveraineté israélienne. De même, les Israéliens ont autorisé la publication de plusieurs journaux arabes dans la ville sainte. Et la liberté d'expression de ces journaux de Jérusalem est beaucoup plus grande que celle qu'il pouvait y avoir à l'époque jordanienne. Cette presse arabe de Jérusalem est d'inspiration nationaliste et un tel privilège n'est pas accordé au territoire définie comme proprement occupée, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Mais en revanche, cette presse arabe de Jérusalem est diffusée dans les territoires occupés où elle trouve ses principaux euh, lecteurs. Ce qui fait que la presse arabe de Jérusalem va devenir le principal vecteur de l'opinion publique des territoires occupés, alors que juridiquement, euh, Jérusalem est séparée euh, des euh, territoires. Alors évidemment, les autorités d'occupation conservent le droit d'interdire la diffusion au cas par cas, ce qui est un moyen puissant de pression de nature économique. Pour les habitants des territoires, il faut un permis spécial pour se rendre à Jérusalem, nouvel élément de la panoplie de la carotte et du bâton. Sur le plan économique, le tourisme religieux était avec l'agriculture la principale ressource de la Cisjordanie et de la Jérusalem arabe. Le tourisme musulman à Jérusalem était le plus souvent lié au pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire que les gens au retour du pèlerinage à la Mecque faisaient un passage par Jérusalem pour voir les lieux saints musulmans. Donc, ce pèlerinage-là a évidemment totalement disparu. Le tourisme chrétien est accaparé par les entreprises israéliennes qui bénéficient de, très fortes, bénéficient de très fortes pressions des autorités en leur faveur. Et donc un grand nombre de guides arabes sont mis au chômage puisqu'on impose aux tour, au tour opérateurs de passer par des guides juifs, y compris pour la visite des lieux saints chrétiens. Dans les premiers temps... L'occupation était une bonne affaire économique pour les commerçants arabes de Jérusalem et des territoires d'ailleurs, euh, parce qu'ils avaient constitué leur stock avant l'occupation et que le niveau des prix en Israël était beaucoup plus élevé euh, à cause des taxations euh, que dans les territoires arabes. Donc ils ont revendu leur stock avec euh, de, des bénéfices importants. Mais ensuite, le réapprévisionnement se fait au tarif euh, israélien, ce qui fait que progressivement le niveau des prix s'égalise entre les territoires occupés et Israël, ce qui correspond de facto à une perte de pouvoir d'achat pour euh, les habitants arabes. Alors les Israéliens ont été amenés d'abord à faire passer le cordon douanier entre Jérusalem et les territoires et puis progressivement à étendre le cordon douanier tout simplement euh, au pont sur le Jourdain, c'est-à-dire à procéder à une intégration douanière des euh, territoires. Quand les produits arabes sont compétitifs sur le marché israélien, ils sont soumis à des mesures unilatérales de protection euh, ce qui amène les protestations des autorités militaires israéliennes qui défendent l'intérêt de leurs administrés arabes, euh, mais les intérêts économiques des milieux économiques israéliens l'emportent sur ce dossier. De même, euh, toute possibilité d'industrialisation est pratiquement interdite puisque les machines-outils diverses doivent être importées avec autorisation au cas par cas des autorités israéliennes. Donc tout ce qui pourrait faire concurrence est extrêmement euh, limité. Alors il en résulte que l'économie des territoires occupés, qui n'était pas d'ailleurs très flamboyante auparavant, <coughs> entre complètement euh, dans une situation de dépendance. Dépendance croissante envers les transferts financiers. Venu de la Jordanie, qui les Jordaniens continuent à payer une partie de la fonction publique arabe des territoires. Euh, secours familiaux divers des familles euh, de la diaspora qui envoient de l'aide financière euh, à leurs membres euh, dans les territoires à Jérusalem et de plus en plus, euh, utilisation de la main-d'oeuvre des territoires occupés dans l'économie israélienne elle-même. Les travailleurs arabes employés légalement reçoivent en théorie des salaires identiques à ceux des travailleurs israéliens, mais on y prélève les cotisations sociales qui ne reviennent pas aux Arabes, mais euh, au secteur israélien euh, proprement dit. Mais de toute façon, l'emploi légal ne doit correspondre qu'à peu près qu'à un quart de l'usage de la main-d'œuvre arabe, le reste, les trois quarts, étant ce qu'on peut appeler tout simplement de la main-d'œuvre noire. Alors, Echkol a cherché à favoriser le départ des Arabes des territoires en offrant des, infis, des incitations financières secrètes. L'opération est très largement un échec. D'abord parce que la dégradation de la situation en Jordanie euh, n'attirent pas les gens, puisqu'on est soumis de plus en plus aux raids de représailles et de bombardements israéliens en Jordanie, donc les gens ne vont pas aller dans les zones de combat, donc euh, la Jordanie euh, n'est pas attractive. Dans un certain nombre de cas, des gens qui avaient accepté des incitations financières se sont précipités ensuite pour entrer dans FAtah ou dans les organisations de résistance palestinienne. Donc ils ont fait payer le voyage par les Israéliens pour ensuite rejoindre la résistance, ce qui n'était pas non plus euh, le but recherché. Alors, on a essayé de les envoyer ailleurs, euh, en particulier en Amérique latine ou en Australie, euh, mais les autorités australiennes euh, ou latino-américaines ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas de ce type de clientèle d'immigrants, et euh, donc cela n'a rien donné. Alors, durant l'été 68, le gouvernement israélien a songé à remplacer l'administration militaire de la Cisjordanie par une administration civile avec participation palestinienne. Les notables consultés ont répondu qu'ils conditionnaient leur acceptation à l'intégration de la Jérusalem arabe dans l'ensemble, ce qui est évidemment un non-recevoir. Ces notables savent que Nasser comme le roi Hussein s'opposeront à tous ceux qui pourraient ressembler à une autonomie palestinienne sous protectorat israélien. Seul le cher Jabari dont j'ai parlé la dernière fois s'est montré intéressé aux, aux propositions israéliennes, mais à condition d'être nommé gouverneur de l'ensemble de la Cisjordanie, ce qui évidemment n'était pas acceptable euh, pour euh, les autres notables. Donc les Israéliens se contentent d'administrer sur une base locale avec euh, division des territoires euh, en plusieurs secteurs, ce qui correspond en fait à un élargissement des compétences municipales. Les procédures euh, à suivre sont déjà objet de contentieux puisque à chaque fois qu'on essaye d'élargir les compétences, les Israéliens voudraient que ce soit les notables qui fassent la demande, tandis que les notables demandent que ce soit les Israéliens qui l'exigent. Donc, c'est un dialogue dessous. Alors, seul le cher Jabari accepte une autonomie limitée au district d'Ebron, qui servirait de modèle pour les autres, et puis il se ravise ensuite de peur probablement de représailles soit de la Jordanie, soit des organisations armée de résistance. Euh, les municipalités comme celle de Naplouse qui refusent totalement les propositions israéliennes sont soumises à diverses mesures de rétorsion comme les interdictions de se rendre euh, en Jordanie. Alors certains proposent euh, un plan de paix qui comprendrait la mise euh, sous tutelle de la Cisjordanie et de Gaza par l'ONU qui en administrerait provisoirement ces territoires dans l'attente d'un référendum d'autodétermination qui dessinerait euh, du sort euh, des territoires. Mais ce projet reçoit un peu d'échos favorables aussi bien du côté israélien que du côté arabe. Donc voilà pour euh, la Cisjordanie et Gaza, enfin surtout la Cisjordanie. Sur le plan diplomatique, le transfert à New York, des activités de la mission Jaring a provoqué une crise gouvernementale en Israël, car la lettre d'invitation du diplomate suédois comprend dans un premier paragraphe des précisions indiquant que les gouvernements d'Israël et de la République arabe-unie avaient informé le représentant personnel du secrétaire général qu'ils acceptaient la résolution du 22 novembre 1967, ce qu'un certain nombre des milieux israéliens n'accepte pas. Euh, ils considère que le gouvernement israélien n'a jamais statué sur euh, l'acceptation ou non de la résolution 242 et que donc une telle affirmation est contraire aux engagements pris. Abba Eban et Eshkol doivent multiplier les explications. Euh, la position officielle est que le gouvernement israélien est prêt à rechercher un accord avec chaque pays arabe sur tous les sujets y compris dans la résolution. Formule qui implique qu'Israël accepte la résolution, semble-t-il, disent-ils, mais sur la base de négociations directes. Mais en fait, ce n'est pas du tout clair, parce qu'on accepte de parler de ce qui est dans le contenu de la résolution, mais pas de la résolution elle-même. Et. <coughs> Ce qui donne un avantage considérable à la diplomatie arabe, enfin en tout cas celle de la Jordanie et de la République arabe unie, puisque Égyptiens et Jordaniens, eux, affirment qu'ils ont accepté la résolution 242 et qu'ils sont maintenant dans l'attente d'une acceptation israélienne de la résolution. Alors, dans cette période, Egalalon modifie son plan qui va porter son nom et abandonne l'idée d'une autonomie palestinienne sous souveraineté israélienne, pensant à juste titre que ce projet serait interprété comme la création d'une sorte de Bantoustan sud-africaine. Le Bantoustan, c'était ces territoire autonome réservé aux Noirs créé en 1951 en Afrique du Sud dans le cadre du système de l'apartheid afin de priver les intéressés de la nationalité sud-africaine. Donc, Alon propose de confier les régions peuplées de, de Cisjordanie à l'administration jordanienne, avec un étroit corridor reliant Ramallah à Jéricho, comme vous pouvez voir dans cette tentative de représentation cartographique euh, du plan Alon, puisque comme on n'a jamais eu de formulation officielle, ce sont toujours que des interprétations euh, du texte. Donc, vous voyez une Cisjordanie divisée en deux, avec un corridor allant vers euh, Jéricho et une rupture de l'espace palestinien euh, au niveau de Jérusalem. Donc, euh, ça c'est la thèse de Egalalon, c'est-à-dire de dire... On, on annexe les territoires vides d'habitants ou peu peuplés et on rend à la Jordanie les villes, les agglomérations euh, arabes. La thèse de Dayan est plutôt d'une sorte de condominium israélo-jordanien. Les Israéliens auraient la juridiction sur leurs citoyens installés en Cisjordanie et les Jordaniens sur les Arabes. Mais concrètement, l'armée israélienne serait présente partout. Eban, lui, penche plutôt pour le plan Allon et Dayan ne s'y oppose pas tout en exprimant publiquement son scepticisme. Donc, son vote ou décision prise officiellement, le plan Allon ou option jordanienne, devient la doctrine officieuse euh, du parti travailliste. Officiellement, il ne s'agit que d'études. L'opposition entre Alon et Dayan n'est pas simplement une opposition de programme, elle recouvre une rivalité traditionnelle des deux hommes depuis 1948 et couvre aussi la question de la succession de Eshkol, pour savoir lequel des deux succédera à Eshkol le jour euh, venu. Dayan est l'homme le plus populaire d'Israël, mais Alon a pour lui le parti. Euh, donc. Euh, euh, les positions sont à peu près équivalentes et Alon vient de recevoir le titre honorifique de vice-président du conseil. Alors une fois qu'on a plus ou moins déterminé ce plan Alon, on va le proposer aux Jordaniens dans le cadre d'une série de rencontres secrètes entre le roi Hussein et des émissaires israéliens de haut rang, dont Abba Eban. Euh, ces rencontres ont lieu généralement à Londres, pour tout le savoir, dans un cabinet de dentiste. Euh, puisque ça paraît normal que les gens à se faire soigner les dents, donc on ne regarde pas qui est dans la salle d'attente. Et euh, c'est comme ça que les rencontres sont organisées. Alors donc, Eban rencontre secrètement le roi le 4 mai 1968 et lui indique la teneur générale, mais sans précision, territorial net du plan Alon. Euh, ceci accompagné ensuite donc, de toute une série de rencontres non moins secrètes entre euh, le chef d'état-major de l'armée israélienne Barlev et euh, le chef d'état-major Hamash de l'armée euh, jordanienne. Euh, les Jordaniens manifestent dès le départ leur... Euh, hostilité aux propositions israéliennes, mais laisse faire puisqu'il ne s'agit officiellement que d'échanges de, de vues et non pas de propositions fermes. Le roi Hussein précise qu'à ce qui concerne Jérusalem, il aura besoin de l'accord des autres pays arabes parce que cette question dépasse les compétences de la Jordanie. Mais qu'il est prêt à accepter une formule qui maintient la dignité administrative de la ville tout en assurant la nature jordanienne de sa population arabe, c'est-à-dire une forme de condominium. Et euh, donc, cette négociation va durer jusqu'à la fin de l'été 1968. On n'a pas tous les détails, vous imaginez bien, on n'en a que quelques indications pour l'instant. Il semble que la date essentielle et conclusive ait été le 27 septembre 1968, où Abba Eban et Galalon ont vu le roi et proposé cette fois la carte du euh, plan Alon, en faisant une offre officielle au nom du gouvernement israélien. Et Eban a utilisé à ce moment-là l'épouvantail de l'autonomie palestinienne. Et euh, en gros, donc, c'est la carte que je vous ai donnée à l'instant, c'est-à-dire que Israël annexerait environ un tiers de la Cisjordanie. Et le roi Hussein refuse de façon ferme et irrévocable à la grande alignation de Eban, qui ne comprend pas pourquoi son interlocuteur n'accepte pas, je cite, ces modifications territoriales mineures. Euh, les contre-propositions contre jordaniennes rejettent toute annexion et n'envisagent que des échanges de territoires. Sur une base de stricte réciprocité. Alors, les contacts secrets vont continuer les années suivantes, mais le roi Hussein restera totalement inébranlable jusqu'à la fin euh, sur ses positions. Peu d'années avant sa mort, il l'expliquera, même si on lui avait proposé 98% de la Cisjordanie sans Jérusalem, il aurait rejeté une telle offre. Il est responsable devant son peuple de la totalité des territoires concernés. C'est quelque chose qu on aurait, auquel on aurait dû songer à Camp David en 2000, puisqu'on avait déjà les précédents de quelqu'un qui apparaissait théoriquement plus souple, euh, qui était euh, le roi Hussein. Alors, le discours officiel jordanien marque euh, toutes les ambiguïtés ou toutes les contradictions de la politique de la monarchie. Dans une lettre datée du 13 septembre 68, destinée à son premier ministre, mais rendue publique, le roi marque que le combat des Palestiniens est celui de son royaume, où ils sont chez eux. La Jordanie est la première ligne de défense de la patrie arabe. La cause jordanienne et la cause palestinienne sont indissociables. Le roi est le premier serviteur de l'État et de la patrie, et il ne faut pas qu'Israël transforme le conflit qui l'oppose aux Arabes en conflit Est-Ouest. Sinon, les Arabes seraient rejetés dans les bras des puissances de l'Est. Alors, le plus intéressant dans cette lettre, c'est son rejet de ce qu'on pourrait appeler l'option palestinienne. Je cite. « Israël se présente à nous parfois sous un deuxième aspect celui d'un pays qui cherche à persuader les Palestiniens et le monde extérieur, que le problème se réduit purement et simplement à un débat palestino-israélien et que, par conséquent, les États arabes n'ont nullement leur mot à dire dans l'affaire. C'est ce visage que présente Israël lorsqu'il multiplie aux Palestiniens les promesses séductrices visant à entraîner la création d'un semblant d'État qui lui serait entièrement soumis et avec lequel il entreprendrait de régler le problème. C'est également pour ce motif qu'Israël cherche à nous détruire. Donc option État palestinien, c'est égal capitulation et trahison devant Israël. Alors, à la fin août, début septembre, Jaring se lance dans une nouvelle navette régionale. Donc c'est l'habituel dialogue de sourds. Euh, par son intermédiaire sur la question des négociations directes et l'évacuation des territoires. Euh, Jaring fait une proposition du côté égyptien qui serait un retrait israélien de 30 km au-delà du canal suivi de la réouverture du canal de Suez. L'Égypte accepte le principe, mais à condition que ce soit une étape temporaire du retrait total. Et Eban, lui, exige une totale euh, liberté d'utilisation du canal dès sa roue c'est-à-dire avec passage de bâtiments israéliens portant le drapeau israélien. Donc, euh, l'affaire Achop, mais on la retrouvera en 1971, euh, formulée par euh, sa date. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Euh, dans un mémorandum euh, distribué à l'automne 68 aux ambassades étrangères, le mouvement pour la terre d'Israël, c'est-à-dire les partisans de l'annexion totale des territoires, dérode les arguments qui vont durer à peu près jusqu'à nos jours. Euh, la guerre des séjours a donné son sens au sentiment que la souveraineté juive sur l'ensemble des territoires contrôlés par Israël était un élément essentiel de la sécurité de l'État voire de son existence. C'est également l'intérêt indivisible du monde démocratique, de la liberté et de l'indépendance de ses peuples, puisqu'Israël est le principal obstacle devant la progression soviétique. Donc la lutte contre l'Union soviétique passe par le maintien des territoires occupés et l'établissement de la souveraineté israélienne sur ces territoires. C'est la cause de la paix dans la région, de même que c'est la cause de la liberté et de la démocratie dans le monde entier. Donc l'annexion sert la démocratie, apparemment en tout cas. Euh, comme le note très bien l'ambassade de France dans cette période, l'opposition entre Faucon et Colombe au gouvernement israélien est une opposition largement artificielle. Il ne diffère que sur l'ampleur des annexions et non sur le principe des annexions. Et c'est d'ailleurs euh, la possibilité de trancher cette question qui paralyse la prise de décision israélienne et qui rend impossible toute définition d'un programme politique. La diplomatie israélienne a beau avoir un esprit aussi brillant qu'Abayban Eban à sa tête, elle ne réussit à convaincre que les convaincus. Henri Kessinger, dans ses mémoires, fera d'Aba Eban un portrait assez mordant, je cite. « Il était toujours préparé à tout et savait ce qu'il voulait. Il appliquait à la lettre sa maxime, selon laquelle quiconque n'accepterait pas à 100% le point de vue d'Israël manquait d'objectivité. Même une position des plus compréhensibles, disons à 90%, se voyait qualifiée d'érosion, d'affaiblissement ou de perte de sang-froid. Et euh, Abba Eban, on le verra dans la suite du cours, en forgeant le terme malheureux de frontière d'Auschwitz de à propos des lignes du 4 juin 67, a certainement rendu le plus mauvais service possible à la cause de la paix au Proche-Orient. À cette époque en Israël, seuls des esprits marginaux comme euh, Yaline Mor, un ancien de groupe Stern, ou Uri Avneri, un député progressiste euh, et personnage un peu brouillon, euh, L'aide pour la possibilité d'un dialogue d'égal à égal avec les Arabes fondé sur l'évacuation de tous les territoires. Mais à cette époque-là, ils sont vraiment marginaux sur la scène politique israélienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les... ce qui nous concerne. Donc ça, c'était la question de la Cisjordanie et des négociations. Mais puisqu'on est à de guerre, il y a la question de l'armement. La doctrine israélienne fondamentale reste, comme aujourd'hui toujours, la dissuasion. Le terrorisme est défini comme une nuisance difficile à éliminer complètement, mais qui ne menacera jamais la sécurité la survie de l'État d'Israël. La supériorité acquise en juin 1967 permet d'attendre, autant qu'il est nécessaire, un règlement politique et autorise dans l'intervalle l'intégration croissante des territoires occupés. En cas de reprise de guerre, les armées arabes seront rapidement écrasées. Néanmoins, l'aviation reste le facteur fondamental du rapport de force. Si les livraisons de matériel de guerre français ont très discrètement repris euh, à partir euh, quelques semaines après le conflit sous le nom poli de pièces détachées, mais on peut les remonter ensuite et faire des objets entiers avec, euh, les Français restent fermes sur euh, la question des 50 mirages commandés euh, avant juin 1967 et payé par les Israéliens. Donc euh, les Israéliens ont quand même perdu quelques avions euh, durant la guerre des six jours euh, ont besoin de euh, remonter leur aviation d'où l'importance, j'ai dû expliquer la fois précédente de la discussion sur la nouvelle série d'avions c'est-à-dire les avions fantômes américains. Et les Américains refusent toujours d'annoncer quelle sera la décision, se contentant d'accepter le principe d'une formation des pilotes israéliens au maniement des fantômes à partir de janvier 1969. La date officielle de la prise de décision américaine, ou de l'annonce de prise de décision, doit être décembre 68, c'est-à-dire après les élections présidentielles américaines de novembre. Alors Rabin, qui est donc je rappelle à l'époque ambassadeur d'Israélien à Washington, a fait de la question des fantômes son affaire personnelle et explique que la livraison des fantômes est indispensable pour assurer le maintien de la supériorité militaire israélienne et donc la cause de la paix. On peut penser qu'une des raisons de la négociation secrète entre le roi Hussein et les Israéliens était en fait de persuader les Américains de la bonne foi des Israéliens dans la recherche d'un accord avec les Jordaniens. Et d'ailleurs, durant toute cette période, ils ont laissé entendre qu'ils seraient prêts à faire des concessions supplémentaires aux Jordaniens si les Américains annonçaient la décision des fantômes. Mais cette question des fantômes est le seul de moyen de pression dont dispose l'administration Johnson sur un dossier qui revient de nouveau à l'ordre du jour, celui de, du nucléaire israélien. Car c'est au printemps 1968 que le traité de non-prolifération nucléaire est à l'ordre du jour de l'ONU. Le 28 avril, Denosk a communiqué à Eban la nécessité pour Israël d'y adhérer. Et après tout, Israël est le seul État de la région qui a la capacité de se doter d'armes nucléaires, donc il faut qu'il donne l'exemple. Et la réponse israélienne a été encourageante, sans être un engagement ferme, Eban disant qu'il était personnellement partisan de la signature, mais qu'il doit attendre la décision de son gouvernement. De fait, à l'ONU, le 12 juin 1968, Israël approuve le traité, ce qui ne l'oblige pas à y adhérer. Le 1er juillet 1968, 65 pays adhèrent au traité de non-prolifération. Mais l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée rouge, par les forces du pacte de Varsovie, le 20 août 1968, donne un grand coup de frein. Aux adhésions et aux ratifications du traité de non-prolifération, puisqu'on retombe dans une guerre très froide, au moins temporaire, euh, puisqu'il faut un minimum de 43 ratifications, pas seulement d'adhésion, mais de ratification, pour faire entrer en valeur, en vigueur euh, le traité. Pour Abin, il ne faut pas signer le traité, car la dissuasion nucléaire, même virtuelle, est aussi un instrument de la dissuasion israélienne générale. Donc, euh, sans insister particulièrement, l'administration Johnson s'en tient à son calendrier officiel sur la livraison des fantômes, en laissant entendre que peut-être qu'un geste israélien concernant le traité de non-prolifération permettrait d'assouplir la position américaine. Goldberg, qui était l'ambassadeur États des États-Unis à l'ONU, vient de quitter l'ONU. Il est remplacé par George Ball, qui est un des principaux démocrates dans le champ des relations internationales. Il a été un long moment euh, sous-secrétaire d'État sous les administrations Kennedy et Johnson, mais comme il s'était opposé très vigoureusement à la guerre du Vietnam, c'était la cassandre euh, de l'administration Johnson prévenant que la guerre du Vietnam était stupide et dangereuse et qu'il fallait absolument pas entrer euh, dans la logique de l'escalade. Donc finalement, comme il n'était pas écouté, il avait démissionné de l'administration et puis là, Johnson le réintroduit en grâce en lui proposant le poste d'ambassadeur aux Nations Unies. Qui, je rappelle, j'aurais je dû le dire déjà, aux États-Unis, l'ambassadeur aux Nations Unies a le rang ministériel. Enfin, il la rang de membre du cabinet euh, du président des États-Unis. Euh, donc, euh, George Ball paraît l'homme de la situation et il se lance dans une mission d'exploration. Durant l'été 1968 dans l'ensemble du Proche-Orient pour analyser les possibilités de raisons euh, de, de règlement politique. Alors, euh, il est accompagné d'un diplomate de carrière dont nous aurons très largement l'occasion de reparler, qui est Joseph Sisko, euh, qui est en train de devenir, au sein de l'administration américaine, le principal spécialiste euh, du Moyen-Orient. Donc, pendant huit ans, enfin, sur les administrations Johnson, Nixon et Ford, c'est Cisco qui sera le gestionnaire direct, nous le verrons, euh, des dossiers du Moyen-Orient euh, au département euh, d'État. Il est mort récemment, il y a deux ans environ. Euh, donc, euh, la question... Euh, d'abord, uh, Ball. Permet de, la mission Ball passe d'abord par Londres. On voit que les Anglais sont surtout préoccupés par la question du canal de Suez et de la réouverture et des navires bloqués. Euh, D'autant plus que les navires bloqués dans le canal sont assurés à Londres, ce qui euh, est évidemment désagréable. Euh, les... Les Français considèrent comme irréaliste la possibilité de négociation bilatérale et penchent pour un règlement imposé par le Conseil de sécurité. Ça, c'est habituel. On tient le même discours depuis juin 1967. En Israël, donc la mission Ball euh, euh, ramène toujours les mêmes position, euh, qui est que euh, il faut un règlement sanctionné par un traité de paix euh, et euh, des, frontières justes, des, des frontières sûres et reconnues, ce qui implique des annexions qu'on ne veut pas mentionner. Donc si les positions de fond restent toujours les mêmes, sur la procédure les Israéliens se montrent plus souples, souples en proposant une reconnaissance par étape euh, D'abord euh, un accord contractuel entre Israël et euh, l'Égypte et l'ONU, suivi ensuite d'une négociation directe entre euh, l'Égypte et Israël. Donc, ce progrès sur la procédure est déjà un vrai progrès dans la discussion, puisqu'en un an, Jaring n'était pas arrivé à cela. Enfin, En quelques mois, pas un an, quand même. Euh, les Jordaniens, eux, n'acceptent d'entrer dans le processus que s'ils ont une idée claire des conditions finales du règlement, c'est-à-dire un euphémisme diplomatique pour dire quel est le contenu territorial. Euh, sur la question du nucléaire, Eshkol insiste sur les exigences de la sécurité d'Israël, et laisse entendre, mais sans dire que si les fantômes arrivaient, Israël serait plus souple sur la question de la non-prolifération, Boll lui répond que, loin de dissuader les Arabes, le nucléaire israélien pourrait les pousser encore plus du côté soviétique, ne serait-ce que pour bénéficier du parapluie nucléaire soviétique, c'est-à-dire de la dissuasion nucléaire soviétique euh, par rapport à la menace nucléaire israélienne. Alors, euh, comme vous pouvez imaginer, le roi Hussein tient toujours son discours habituel qu'on a déjà vu. Ce qui est intéressant, c'est son analyse des Israéliens. Il dit à l'émissaire américain, « Israël a trois aspects contradictoires, un groupe religieux, un groupe expansionniste dur et un groupe réaliste modéré. Comme les Israéliens n'arrivent pas à s'entendre entre eux, les Israéliens, pas les Arabes n'ont pas d'interlocuteur pour discuter. Ah. » Euh, on voit les retours euh, d'arguments qui se font par intermédiaire. Euh, donc, euh, Boll conclut qu'on a fait des progrès dans la procédure et qu'on peut maintenant relancer la mission Jaring. Cela dit, très rapidement, George Ball qui s'ennuie à l'ONU parce qu'il trouve que les discussions au Conseil des Sécurités sont assez vides de sens, et que la priorité, c'est le règlement de la question de la guerre du Vietnam, démissionne pour devenir le conseiller aux relations internationales du candidat démocrate Humphrey, euh, ce qui est considéré par Johnson comme une trahison. Donc, Bowl se retire de la prise de décision américaine. C'est qu'en effet... Maintenant, nous sommes en pleine campagne électorale américaine et que les candidats républicains et démocrates font tous référence à la nécessité de maintenir l'assistance militaire à Israël et en particulier de lui fournir des avions à réaction. Humphrey parle explicitement des fantômes. Euh, le candidat républicain, Nixon, se déclare en faveur de l'établissement d'une supériorité militaire israélienne permanente, préalable à toute paix, mais sans mentionner les avions. Donc la marge de manœuvre de l'administration Johnson s'est réduite de plus en plus, puisque, comme on dit, c'est une lemduk, un canard, euh, comme, comme on dit, entravé, boiteux, hein, ce quoi la situation de l'actuelle administration. Euh, américaine. De toute façon, les Américains restent toujours favorables aux négociations directes entre Arabes et Israéliens. Et l'invasion de la Tchécoslovaquie sert de nouveaux arguments pour les Israéliens, euh, puisque les la réalité des rapports de force a montré la faiblesse des petits états face aux superpuissances. Donc, il faut qu'Israël dispose de ses propres moyens pour résister à la pression euh, soviétique. Et euh, Alon, qui est de passage à Washington, utilise tous ces arguments et rajoute euh, qu'aucun gouvernement israélien ne survivrait à un changement de statut de Jérusalem. Ce qui il risquerait même de conduire le pays à la guerre civile et il nie vertueusement toute intention israélienne de se doter d'un armement nucléaire. Alors, par symétrie, maintenant qu'on a vu les Américains, il faut passer du côté soviétique. Au début de septembre, les Soviétiques font des propositions relativement précises aux Américains acceptation par tous de la résolution 242 et engagement de l'appliquer, consultation directe ou indirecte des parties intéressées, retrait par étape des territoires occupés par l'armée israélienne, simultanément déclaration des États arabes concernés mettant fin à l'état de guerre et s'engageant à reconnaître et à accepter la souveraineté, l'intégrité territoriale et la dépendance politique de chaque État de la région, et leur droit à vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. C'est les habituels coupés-collés de la résolution 242 des textes américains et soviétiques. Le plan sovi... Ce qu'on appelle le plan soviétique euh, doit prendre un mois et comprendre la réouverture immédiate du canal de Suez. La RAU s'engageant à accepter le stationnement permanent de troupes de l'ONU sur les positions que les casques bleus occupaient avant juin 1967. Le Conseil de sécurité, où les quatre membres permanents s'engageraient à garantir les frontières, puis travailleraient avec les intéressés à régler la question de liberté de circulation sur les voies d'eau, celle des réfugiés, celle de Jérusalem. Donc nous avons ce qu'on a appelé le plan soviétique. Alors, le plan soviétique se veut réaliste et se targue d'avoir l'acceptation de la République arabe unie. Il correspond aux engagements pris lors du récent voyage de Nasser en Union soviétique. C'est un plan fondé sur la simultanéité et l'interdépendance des actions. Oralement, de l'ambassadeur soviétique à Washington, évoque l'ouverture de discussions sur la limitation des armements à l'intérieur de ce plan. Il propose même quelques jours ensuite après la tenue d'un sommet américano-soviétique sur le Moyen-Orient. Il insiste sur l'importance des garanties internationales apportées par les quatre grands et en attribue la paternité à Naoum Goldman, président du Congrès juif mondial et franc-tireur permanent du sionisme. Ils considèrent que les garanties des quatre sont plus importantes qu'un traité de paix. La démarche soviétique a été analysée comme étant une diversion par rapport à l'impact de l'invasion de la Tchécoslovaquie, puisqu'on est que deux, trois semaines après l'invasion de la Tchécoslovaquie. Et ainsi destinée à redonner à Moscou un rôle positif dans le domaine des relations internationales. Cette dimension existe certainement, mais la politique moyen-orientale a été définie auparavant. Elle est de nature conservatrice. La progression soviétique au Moyen-Orient a été considérée comme le grand succès des successeurs de Staline, leur ouvrant la porte du tiers-monde, mais au prix de l'abandon du rôle moteur des communistes locaux dans les luttes pour la libération nationale. Il faut bien comprendre, euh, jusqu'à 1954, l'Union soviétique ne soutenait que les mouvements d'indépendance nationale soutenus, dans lesquels les partis communistes jouaient un rôle moteur, comme en Indochine, euh, par exemple. Tandis qu'après 1954, et la progression soviétique au Moyen-Orient s'est faite au prix du sacrifice des partis communistes au profit des bassistes, des Nassériens, euh, etc. Et euh, les soviétiques ont été traumatisés euh, par la chute de Sokarno en Indonésie en 1965 qui s'est accompagné d'un des plus grands massacres contemporains dont on parle plus aujourd'hui, mais de plus de 500 000 communistes ont été assassinés euh, lors de la répression de 1965 en Indonésie. Puis la guerre des séjours, ça avait été un second revers pour euh, l'Union soviétique, semblant annoncer l'effondrement de l'influence soviétique dans le Tiers-Monde. Il faut bien comprendre que la guerre froide a pour moteur la perception symétrique des deux côtés des progrès de l'adversaire, tout en considérant comme acquis les alliances établies. Autrement dit, les gestionnaires de la guerre froide considèrent que la guerre froide est un jeu à somme nulle et que tout progrès de l'un se fait au détriment de l'autre. Le corollaire, c'est qu'Américains comme Soviétiques croient fermement à ce qu'on appelle la théorie des dominos. La théorie des dominos dit que la perte d'un pays euh, entre, clé entraînerait l'effondrement d'un ensemble de pays au profit euh, de l'adversaire. C'est pour ça que les Américains sont au Vietnam, parce que le Vietnam, c'est le domino-clé, et que s'il tombe, bah, tous les autres dominos euh, tomberont. On a donc, aussi bien du côté soviétique que du côté américain, sentiment d'agir défensivement dans le Tiers-Monde, alors que l'autre partie y voit une provocation... Agressive. La réaction soviétique à la guerre des séjours a été d'augmenter l'aide au Vietnam du Nord afin de contenir ce qui est vécu comme une offensive américaine dans l'ensemble du tiers monde, mais les soviétiques n'ont aucun moyen d'influencer réellement la politique de Hanoï. De toute façon, les dirigeants soviétiques ne peuvent pas dépasser le cadre de la formation idéologique qui est la solidarité internationaliste aux forces révolutionnaires et anti-impérialistes. Et la Chine populaire qui est en train d'entrer dans la révolution culturelle euh, fait une concurrence radicale sur l'ensemble de ses positions anti-impérialistes. De plus, les soviétiques doivent tenir compte de la puissance prise par le nouvel anti-impérialisme, ici du tiers-monde lui-même, et qui a un impact puissant à l'intérieur du monde occidental. Il est syncrétiste puisque ce nouvel anti-impérialisme réunit à la fois les partis communistes orthodoxes, leurs rivaux idéologiques traditionnels comme les trotskistes, les concurrents maoïstes, les différents tiers-mondistes, nouvelle incarnation des compagnons de route d'antan. La configuration idéologique de la fin des années 1960 associe ainsi comme combat exemplaire la lutte du peuple vietnamien et la lutte du peuple palestinien. Pour ceux qui ont connu cette période, en France en particulier, ça rappellera un certain nombre d'échos. La politique de Moscou dans le conflit israélo-arabe est donc d'abord celle d'une consolidation des positions acquises, qui passe par le réarmement des alliés arabes, avec pour principale anxiété... Le risque d'une nouvelle guerre provoquée soit par l'expansionnisme israélien, soit par l'aventurisme arabe, qui risquerait remettre tout en cause. D'où, durant toute cette période, la persévérance soviétique à obtenir une solution politique du conflit qui consoliderait l'influence soviétique dans le monde arabe. Dans cette situation, Moscou est finalement beaucoup plus dépendant de ses alliés arabes que l'inverse puisqu'il lui faut à la fois les empêcher d'aller à la guerre et leur interdire un retournement des alliances au profit des États-Unis le tout en craignant l'attraction du radicalisme chinois sur les forces proprement révolutionnaires la solidité interne des régimes arabes progressistes et autoritaires rend impossible de susciter ou de favoriser une faction qu'il ne faut au pouvoir, suivrait aveuglément les consignes de Moscou, puisque justement, au mieux, les partis communistes arabes sont marginalisés, au pire, interdits et durement réprimés. L'esquisse les de système tripartite États-Unis, Union soviétique, Chine populaire donne ainsi aux acteurs locaux une certaine marge de manœuvre. Il faut terminer en indiquant que la conjoncture de l'été 1968 et la marche au pouvoir d'un Léonide Brezhnev et de son rôle croissant dans la formulation de la politique étrangère. Le but de Brezhnev est d'amener son pays à la parité stratégique avec les États-Unis, avec un moyen de pression, l'accroissement constant de la puissance militaire soviétique en armement classique et nucléaire. Loin de rechercher une lutte finale, Brejnev a pour ambition de faire reconnaître l'égalité de statut pouvant déboucher à une forme de gestion commune des affaires internationales avec les États-Unis. En ce sens, le plan soviétique est une offre de partenariat américano-soviétique dans les affaires du Moyen-Orient avec reconnaissance des intérêts réciproques des deux puissances. Mais la principale faiblesse du plan soviétique, c'est que ni Washington ni Moscou n'ont réellement les moyens de dicter la conduite à suivre à leurs alliés respectifs, c'est Arabes ou Israéliens, qui, au nom de leurs intérêts nationaux, sont plutôt prêts à étiser les conflits. Donc le plan soviétique est jugé intéressant par l'administration Johnson. En ce qui concerne les fantômes, il n'est pas question d'en conditionner la livraison à l'adhésion du traité de non-prolifération, mais il n'est pas possible non plus d'annoncer une décision positive dans ce contexte de tension. Il faut qu'Israël fasse un geste tangible vers la paix. Alors, le 10 septembre, Johnson rappelle publiquement ses positions du 19 juin 1967, et ajoute que la résolution 242 fournit un cadre pour des négociations directes, et on reprend tous les termes habituels que vous avez déjà entendus. Il faut des frontières sûres et reconnues, qui ne soient pas l'expression de la conquête, mais le fruit d'un compromis raisonnable, dit Johnson. Les partis doivent se mettre d'accord sur le tracé des frontières, la transition de l'armistice à la paix passe par là. Mais toute modification territoriale doit avoir un motif que l'autre partie puisse accepter, dans le cadre de négociations honnêtes comme élément d'un compromis équitable. Donc, on demande aux gens de faire preuve d'imagination afin de trouver une solution pour maintenir l'unité de Jérusalem. Donc, la redéfinition par Johnson semble dire que les États-Unis s'accommoderaient que de modifications minimes des lignes du 15 juin 1967 tout en faisant l'impasse sur le dossier de Jérusalem. Et dans ce discours, Johnson n'a pas parlé des fantômes, à euh, grande inquiétude des Israéliens. Et Rabin et Allon qui ont assisté au discours, euh, ne dissimulent pas euh, leur déception, tandis que du côté arabe. Le discours de Johnson est plutôt bien reçu, bien que le terme « retrait euh, » ne soit pas utilisé. Mais tout le monde est réaliste, c'est une administration sortante, puisque Johnson ne se représente pas, et que les véritables choix et décisions seront prises après les élections. Alors maintenant, bon, on va faire d'abord la pause quand même, 5 minutes de pause et puis nous passerons au palestinien parce qu'on avait un peu oublié. Retrouvez tous les podcasts du collège de France sur www.college-de-france.fr